0: Välkommen till Pappaschef-podden podden om föräldraskap och ledarskap Jag heter som vanligt Johan Panberg Och det är jag som är själva pappachefen. Som pappachef är jag pappa till många barn Jag har varit chef och ledare i olika roller i hela mitt yrkesliv Och på fritiden gillar jag att hålla på med musik, poddning och löpning dina värdare är som vanligt Johan Palmberg och Johan Formell. Och vi gör den här podden i samarbete med våra egna företag Small Steps. Din partner inom ledarutveckling, coaching inom CSR, lin och nätverkande. Och med JoFram, ett investeringsbolag som investerar i riktiga människor. Sloganen är, den enda riktiga värdemätaren är vad vi gör för andra och vad andra vinner på det. In och läs mer på hemsidorna. Pappachefpodden tar upp svårigheterna och möjligheterna med kombinationen förälder och chef. Vad kan man lära sig av ledarskapet på hemmaplan som är användbart i jobbet och tvärtom? Nu kör vi! Ja, Johan, välkommen tillbaka. Det var ett tag sedan. Ja, nu var det
1: var ett tag sedan som i alla fall vi träffades. Mm.
0: Härligt att få sitta och prata lite grann mm. igen. Mm. Senaste avsnittet blev ju ett eh, intervjuavsnitt med Ville Hansen. Ja. Så då var ju inte du med liksom? Nej.
1: Nej. Ibland
0: tar man en paus. Precis. Däremot senaste vi pratade om det var ju en liten årskrönika ja. av första året. Ja, där skerpadden. vi
1: summerade lite vad vi hade pratat om mm. tror jag. och, och tittade lite på hur man, ja, vad man ska ta tag i kanske året som kommer. Mm. Lite så. Så det, jag tror det är viktigt att göra en summering av året som varit att man någonstans gör någon form av utvärdering. Så att man ser lite har det blivit som jag tänkt mig eller är det någonting som jag kanske bevänder bort till det detta åt så att man någonstans kommer, kommer vidare.
0: Du är ju så duktig på det där, jag är mycket sämre på det. Men det är ett jättebra tips för jag tror att vi behöver det. Mm. Både som kanske då förälder och som chefer.
1: Ja precis, jag tror det är viktigt båda både och där. Mm. Så fick vi med bara frua lite på slutet förra gången, det var kul. <laughs> vi kanske inte var roliga vad de tyckte. Ja, jag tror, jag. <laughs> liksom. jag tror att din,
0: din fru tyckte att det var svårt ångestladdat att sitta och svara på oförberedda frågor. <laughs> typ
1: så, ja. Men det var kul. <laughs> så är ju livet ibland. Så är
0: livet ibland. <laughs> ja. Och eh, kanske lite på det temat vi ska prata om idag när vi mm. väl kommer in i det. Men eh, innan vi sätter igång, har det hänt något kul sen sist?
1: Ja, jag minns inte om jag hade fått glasögon sist Men det kanske mm. jag hade fått Ja, det tror jag ja, det Jag tror att jag har ja, nämnt det någonstans
0: att du Ja, det kan är. nog
1: stämma det Nej, men det är väl typ det Man blir ju äldre Och annars så rullar det på alltså, Corona är ju här och håller sitt grepp Men man ser väl åtminstone en, en ljus i tunneln mm. Lite så. Sen tror jag det handlar om en attitydfråga Om det har hänt något roligt Eller om livet är roligt alltså, Det är vad det är Och så får man göra den bästa situationen Jag tror du har helt rätt Ja, nej, men det är
0: väl ungefär samma för mig. Året mm. har rullat igång och mm. det är precis lika fullt i kalendern som det brukar som det vara. Brukar vara ja. Ja. Så är det. Eh, viktigaste frågan innan vi sätter igång. Hur går Hur löpträningen? Går löpträningen?
1: <laughs> Standard. Det går faktiskt bra. Ja. Eh, nu finns det en del positiva saker med corona och det är att eh, jag som då är eh, pappa till en hästtjej får numera inte följa med in i stallet och hjälpa till med allt det här som man ska hjälpa till med, med att sadla och fixa och grejer och tränsa. Och så att medan de gör det så har jag faktiskt möjlighet att ta en löprunda på ett antal kilometer runt en sjö här i Växjö.
0: Alltså det där är ju toppen ja. från en pappa som också har varit med i stallet. Jag är komplett livrädd för de där hästarna. <laughs> inte, inte tjejerna, men, men hästarna. Så det låter väl som en win-win Ja, det där hästarna. snackar ju
1: win-win Och sen så hinner jag precis springa den rundan Och sen när de kommer in i stället så hinner jag med och titta Och kanske peppa lite Sen vet jag inte om jag ser det som pepp Hon ser det kanske mer som lägg ja, det inte i Men det, ja. jag ser det som pepp
0: Och hon är ändå inte ens tonåring Så vänta Nej. bara ja, Jag önskar dig
1: lycka till <laughs> Hur går det själv då?
0: Jo men jag har gett mig på den här idén Som jag har sett någon lansera Att man ska springa 1,6 kilometer varje dag jag vet inte om du har läst om det. Det är ju inte långt, men att man gör det varje dag då istället. Hur länge då? Ja, så länge man liksom mår bra av det. Jag såg någon på internet som hade gjort det i 50 dagar och någon har väl gjort det i ett år. Och jag bara inser att eh, det kan vara ett komplement till annan träning. Mm. Eh, för man får ju definitivt upp pulsen. Och det är väl ett tips verkligen tycker jag. jag. Kanske är det fler än vi som sitter i ändlösa teamsmöten från morgon till kväll just nu. Mm. Och eh, i mitt fall så är jag dessutom instängd, instängd i en klädkammare utan eh, dagsljus. Så att eh, på lunchen jag springer på ungefär nio minuter nu då. Mm. Eh, de här 1,6-1,7 kilometerna. Mm. Eh, på lunchen, perfekt. Utspring. Och puls, få syre Du hinner äta, du hinner till och med duscha Innan det är dags börjar jobba igen Så det, ja, men det
1: funkar Kanske man prova
0: Och så tittar han på mig och så tänker han Det syns <laughs> inte på dig
1: Ja, ja. Var, det så det att det, Var det så tydligt? Var det så tydligt? Det tror tur att podd är ett eh, röstmedie. Ett, röstmedie och inte, inte ett, ett blickmedie. Det är ju två killar med radioansikten. Okej,
0: okay, vill ni kontakta oss så glöm inte att vi finns på LinkedIn. Både Johan Palmberg, Johan Formell och även pappachefpodden eh, har en egen sida där. Eh, men det går som vanligt att mejla också. Den vanliga mailvägen pappaschefen gmail.com. Så kom gärna med Tillrop, idéer och eh, ja, helst inte klagomål. Men finns det sådana så kommer de också då.
1: Ja, ta gärna upp det. Vi tar emot det gladeligen. Så är det. Nu hoppar vi in i dagens
0: avsnitt. Mm. Eh, vi kallar det för säker fasad, osäker insida. Ja. Eh, och eh, Ingressen är så här. Fasaden kan utstråla självsäkerhet och tydlighet. Men hur ser din insida ut? Och så ställer jag väl en fråga lite till dig. Då är jag ensam om att vara osäker och rädd ibland.
1: Jag tycker frågan är intressant och den är väldigt bra. Och det är väl ett av de kanske stora skälen till att jag engagerar mig i andra ledare och andra chefer stundtals. Jag minns själv hur det var när man skulle leda och börja. Och just det här, alltså rädslan och framförallt osäkerheten. Gör jag rätt? Säger jag rätt? Vad händer nu? Vad händer om jag gör så här? Vad blir det för konsekvenser av det ena och det andra? Eh, och eh, som frågan är är jag ensam och inte vara osäker och rädd ibland eh, jag skulle nog säga att alla som leder någonting eller är chef har någon form av osäkerhet och rädsla inte ens ibland jag skulle tillägga ofta
0: men man ser ju det väldigt sällan. Inte tänker mm. du när du ser en stor VD på, på TV att han ser osäker ut?
1: Nej, absolut inte. Men när man får sitta jag har haft få sitta ner med en del som varit chefer i ganska stora organisationer och samtala med en del över luncher och liksom lite mer personligt och man inser hur liksom vilka om man nu kan uttrycka så här de, de demoner eller de kämpar med. Det de tycker är jobbigt. Och ibland när jag ser de här människorna ju trygga och säkra de är och ibland kan man ju tänka att det där skulle jag också vilja göra. Jag brukar också vända på det och fundera på vad har de gått igenom mm. för att vara det de är. Och ibland när jag tänker på det så tänker jag att det skulle jag aldrig vilja göra. Mm. För det är ganska mycket. Mycket av tuffa diskussioner tuffa samtal tuffa om organisationer det ena efter det andra. Alltså du blir ju inte en duktig chef genom, att, genom det enkla. Så äh, mitt svar på den är, är jag ensam att vara osäker ibland. Äh, absolut inte. Det är alla. Jag skulle säga att jag själv personligen upplever någon form av osäkerhet eller rädsla varje vecka.
0: Mm. Det är lite intressant för, för jag, jag, som jag säger då, man kanske inte ser så tydligt på på folk, att det finns en osäkerhet ja. och så vidare. Ibland kan du, om du tar en intervju i tv, någon är riktigt pressad och mm. upptar granskningen där, sticker upp en mikrofon i näsan. Mm. Visst finns det de som, som krackelerar under den situationen och, och det bara sprutar liksom ja. panik i öronen mm. på dem. Mm. Men i normalfallet så har ju de flesta ändå en, en förmåga att hantera mm. eh, en situation. Mm. Och jag... Ja, Sitter nu med en, en bekant som jag är lite mentor för som ska kliva in i en i en chefsroll framöver. Mm. För första gången då. Mm. Och vi har pratat jättemycket om det här med ja, men hur ska jag hantera det här och hur gör man i en sån situation? Mm. Och jag inser att svaret är nästan alltid erfarenhet. Mm. Det, det, det är inte så där jättemycket du kan läsa dig till. Nej. Och det är inte så där jättemycket du kan kanske rådfråga om heller utan du måste uppleva mm. det. Mm. Sen tror jag att parallellt med att uppleva det så ska du ha en, en, en någon rådfråga mm. och någonting att läsa mm. om det så att du liksom kan sätta det i ett sammanhang mm. på något sätt. Men, ja, men Jag
1: håller med helt fullt. Jag läser ju väldigt mycket, jag lyssnar väldigt mycket och tycker personligen att det är till en enorm hjälp mm. när jag hamnar i de situationerna för jag är mentalt väl förberedd mm. eh, vad som kan hända, vad jag kanske inte bör göra och vi har tänka på så att mitt beteende inte skapar en dålig situation
0: mm. och det är väl där man kan se skillnaden mellan kollegor som är rätt så nya som chefer och mm. sig själv att mm. det är inte så det är hemskt mycket som skakar en längre mm. Nej. Eh, för några år sedan så, eller när man var ny så, så är det klart att då, då en, en boll från sidan som man inte var förberedd på som innebar, ja, det kan ju vara vad som helst, mm. det kan ju vara liksom stora grejer, mm. eh, man vet någonstans att 90% av det man oroar sig för inträffar aldrig ändå. Nej, så, är det. så det finns ju någon form av, av erfarenhet som ändå bygger mm. den här tryggheten. Ja,
1: och det får vi bara genom att eh, göra det. Mm. Eh, och eh, jag brukar tänka liksom att eh, man måste liksom någonstans. Det börjar ju liksom med mig själv någonstans där. Mm att jag måste vara trygg i mig själv och vi kommer inte att se något av Hur skapar vi den här tryggheten? Mm. Men det vi söker någonstans i som ledare är ju respekt. Mm. Och det menar jag inte liksom respekt att folk ska vara rädda för utan mm. respekt som ledare. Alltså, jag vet ibland man har fattat beslut utifrån att ah, men det här är alltså, kanske blir det är lätt att fatta de populära besluten, mm. men det är inte de populära besluten som gör att människor respekterar oss. Vi får respekt av att vi fattar de tuffa besluten mm. och gör det som är rätt för organisationen. Just det, och står stå upp, och stå när stå det upp för det. Och stå upp för det blåser. Mm. Och att vi lever som vi lär och var rättvis. Just det. Och människor ser när vi tar de tuffa samtalen som skapar den här organisationen som jag själv eftersträvar att jag mm. säger att jag vill ha.
0: Jag tänker utifrån ett föräldraperspektiv. Jag, jag tittade igår, en sån guilty pleasure för att här nu då. jag får erkänna. Jag låg igår när, när vi hade ätit så låg jag i soffan och tittade på lyxfällan. Det tycker jag är härligt att göra ibland för då känner man sig som en mindre
1: misslyckad person. Det är någonstans här jag lämnar den här podden.
0: Ja, det är ju underbart. underbart att titta på någon annan som har det värre okay. än själv. nej själv. Jag bara skämtar. Men jag tittade i alla fall nej, på, ett, på ett, ett, ett avsnitt där och så var det ett par som naturligtvis satt i skiten då ekonomiskt. Mm, och, mm. I deras fall så grundade det så här i att alltså de var inte missbrukare, de drack inte för mycket Coca-Cola, de spelade inte bort det på hästar och trav eller någonting sånt och båda hade bra inkomsten och ändå gick det inte ihop och när de började gräva det här så visade det sig att pengarna gick till liksom lyxkonsumtion för barnen det var lyxleksaker det var fyrhjulingar och det var tv-spelen de senaste och det var fina kläder till barnen och så började de gräva det där. Det fanns ju orsaker till varför mm. kanske då framförallt mamman i det här fallet då tyckte att det var viktigt att, att barnen alltid hade mm. liksom det senaste och så vidare. Då. Men det, det är så intressant det där för att eh, det blev ju också att hålla upp en fasad mm. eh, som, som förälder inför barnen och inför mm. omgivningen inför mm. grannar, inför mm. liksom släkt att vi har det toppen bra. Mm. det går bra för oss mm. och i verkligheten så rann det liksom ut tiotusen för mycket varje månad. Och, och då kan man ju tänka lite det här som vi pratar om att, att eh, ja men vad är det som faktiskt bygger förtroende? Jo men mm. det är ju att ta de tuffa besluten. Mm. Det är ju att, att säga nej det blir inte den här grejen som du pekar på. Nej, nej det blir inte de där skorna den här månaden. Och, och det tror jag kan vara viktigt även för den som har råd. Mm. Att ja, man konsumera för sina barn. Att säga, Nej, inte I Sverige har ju råd
1: väldigt mycket. Mm. Men det handlar någonstans om att sätta en, en nivå, en standard och en, en värdering mm. faktiskt. Mm. Sen ska man i vissa fall undra sig saker eller göra saker, absolut. Men mm. det handlar om att liksom, ett, äh, värderingar som man vill förmedla vidare till sina barn. Mm. Och samma sak är i min organisation. Vilka värderingar vill jag förmedla vidare mm. utifrån det ledarskapet som jag har.
0: Ja men och, alltså i det här fallet och skitsamma var det var för, om du har råd eller inte att, att göra det här för dina barn. I det här fallet så hjälper de med barnen att måla upp en fasad mm. av, av hur, det, hur, det, hur man vill att omgivningen mm. skulle tro att det var. Ja. Men jag menar de här barnen blir vuxna, sannolikheten att de följer i samma fotspår mm. och, och gör likadant med sina barn är ju skyhög ja. ifall inte föräldrarna gör någonting åt Nej. det nu liksom.
1: Jag har ett mantas som jag säger hemma bland Sanningen kommer alltid fram. Ja. Eh, och, det, det innebär, alltså, och det låter ju jätte, lite klyschigt och lite enkelt, men det är också lite så att eh, man ska vara medveten om att, att dölja en sanning. Mm. Alltså det kommer alltid fram förr eller senare.
0: Mm.
1: Det, det är så enkelt och det mm. ser man så ofta i, inom organisationer där eh, medarbetare, chefer har gjort saker eller om man har gjort något eh, i sin familj eller något så så det kommer alltid fram. Mm. En fasad krak krakulerar alltid i slutändan.
0: Mm. Så det kan vi väl säga då. Låt inte osäkerhet liksom kring hur omgivningen ska, ska betrakta dig Nej. eller tycka. Eh, tillåta dig att måla upp en fasad Nej. som inte är sann. Det
1: kommer mm. att bli ännu värre än du krakulerar.
0: Mm. Jag tänker på det här också då när vi pratar eh, oro, osäkerhet, mm. rädslor. Vi kan ju sammanfatta det med svagheter kanske mm. då, kan man ju mm. tycka då. Eh, tycker du att det finns en gräns för vad man Bör dela med sitt team Jag tänker lite, det finns en gräns Mellan personlig och privat mm. Och ett exempel på det, jag var lyssnade på, på Elaine Eksvärd för några år sedan Som mm. föreläsade en retorik, hon är superduktig och då pratade hon om det att hon hade haft ett gäng som hon jobbade med mm. och så var det en av deltagarna som inte riktigt hade känt av gränsen mellan personlig och privat. Mm. Eh, för liksom, personlig och delar med dig av är sånt som är viktigt för dig men privat är ju sånt som egentligen ingen annan ska veta. Mm. Och den här mannen hade ju då i, i den här gruppen han tyckte väl att det blev gött liksom folk började dela och det blev en väldigt förtrolig stämning. Så, mm. så han, han sa att ja, min, min, min favoritdel av, av filmerna det är liksom scenerna. Och det blev så här ja hur tycker du att vi ska förhålla oss till den här informationen? Dålig, dålig liksom? ja, men det, det är ju ett exempel på när man kanske delade lite, lite för privata saker. <laughs> det hade varit kanske tillräckligt personligt att han sa jag gillar romantiska komedier. Mm, mm, mm. Ja, och då tänker jag bara vad kan man dela med sitt team kring, kring ens egen svaghet ens egen rädslor ens egen egna, eh, liksom, osäkerhet?
1: Så det är en otroligt fin balansgång att vara personlig. Det är ju en sak som du säger och privat, en annan. Jag tycker det är viktigt att man delar med sig av kanske saker och ting som man tycker är jobbigt stundtals. Det kan ju vara saker som inom familjen att nu gå igenom detta, eller nu händer det här, eller det har varit det är stökigt med barnen i olika sammanhang, eller sådana saker. Det tycker jag liksom det. Man måste någonstans eh, kanske dela med sig utifrån varför, så att människor förstår varför jag mår som jag gör. Att jag kanske är lite lägre eller jag kanske är lite gladare eller det är någonting som påverkar mig så att jag inte är mig själv. Mm. Men sen finns ju saker som man liksom overshare. Alltså, mm. Nej, mm. gör inte det. Alltså, det är jättetrevligt. Och, och en del har ju förmåga att berätta lite för mycket. Eh,
0: och, Särskilt när det är fest.
1: Särskilt när fäst jag och lite för mycket alkohol inblandat. Så man får ju se en bild av andra människor i de här sammanhangerna. Alltså vem är du? Alltså hur går dina tankar? Och vad är dina liksom värderingar? Man ser ganska tydligt vilka värderingar människor har när de börjar dela lite för mycket. Mm. Och som sagt, jag kanske är åt andra hållet. Jag kanske är. Jag håller ganska högt min integritet. Är du lite stålman
0: ibland inför... Ja, jag säga
1: jag. Mm. Absolut. Jag är nog mer åt det hållet. Är det medvetet eh. eller är det bara så det är för Det är omedvetet. Så därför tagit hjälp för att kunna bli mer så att säga mjuk. Mm. Om man uttrycker så här. När jag har kommit till jobbet, då har jag ett fokus. Jag jobbar. Pang, 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 pang. Och det är stenhårt fokus på det. Medan eh, jag ibland behöver lära mig att stanna upp, mm. lyssna. Eh, hur har din helg varit? Mm. Eh, hur mår du? och de här bitarna och det är bara jag känner det har jag haft jättesvårt för alltså, till, alltså jag har tagit hjälp för att liksom bli bättre på detta Jag har
0: känner själv att jag har en tendens ibland att ta med mig den där min fru säger alltid att det finns en jobbjohan och en hemmajohan, mm. men ibland tycker jag att allt när jag jobbar hemifrån nu mm. som jag gör till stor del så, så har jag en tendens att få med mig jobbjohan in i dialogen mm. med både fru och barn mm.
1: och,
0: och då märker man ju direkt liksom, både på sig själv och dem att mm. Det här, var, det här blev inget bra. Liksom. För det är lite som du säger, det är snabba beslut. Eh, liksom, eh, så här gör vi. Ja, nej, men gick vi åt Och man kanske glömmer att säga hej, jag har faktiskt en medarbetare här. Hon tar det på ett bra sätt, så det är inte det. Men jag bara såg hemdagen en rolig sms-konversation. Jag hade skickat till henne tidigt en morgon. Eh, och så inleds konversationen så här. Vi får köra budgetmötet på Teams idag, okej. Okay. Det skrev, Och sen Det skrev du. Ja, det skrev jag. Och sen någon minut senare har jag skrivit Hur mår du förresten? Och sen sista, okej. Och, <laughs> <laughs> Och det är så typiskt mig att komma på i efterhand att ah, just det, man kanske ja. kan inleda dagen med att säga mm. hej. Hur är läget? Och sen komma med sitt ärende.
1: Ja, men lite så här. Liksom, ja, det finns ett mantra som jag använder ibland. Så där, liksom, Connect before correct. Liksom, eh, nu handlar det inte om liksom, att du skulle har ett jobbigt samtal med den här människan men det är mer liksom, att alltså, vi måste någonstans nå fram till varandra innan vi börjar med det vi vill så det. och jag håller med dig, jag är otroligt snabb med det också, men det finns ju två diken som du säger med det mm. här, eh, som man får lära sig balansera på, men det man kan säga är så här alltså, använd inte medarbetarna som, liksom, i terapisamtal det, det får man ta i, liksom, på andra ställen mm. eh, och ord oh, är ju lite som ett ägg har du väl släppte? det? Då kommer det krascha. Mm. Och du kommer få ta hand om det på ett eller annat sätt. Mm. Om det är bra eller om det är dåligt. Och mm. det som jag tänker på. är beredd att ta hand om det som jag faktiskt... Vad skapar jag för bild av mig själv? Man ska, inte, man ska inte skapa en bild som är osann. Mm. Men du ska inte heller liksom börja skapa en bild av, av dig själv. som liksom Dina innska tankar och som rör sig. För att människor kommer ju se på dig utifrån sina premisser. Och analysera det du säger utifrån sin hållning. Mm. Vilket kanske är på ett helt annat sätt så som du har tänkt dig. Mm. Såklart.
0: Nej, klokt och bra liknelse med, med ägget. Det, det ligger ju någonting i det. Det är svårt att, att, att inte behöva ta hand om den sörjan som kommer. Ja, efteråt. så
1: är det ju. Liksom, det går aldrig att snacka sig ur ett dåligt beteende heller. Liksom. Mm. Det är lite det. Liksom. Det får man ta hand om och göra någonting åt.
0: Sen kan man ju fundera på då fall. Om vi nu har etablerat att osäkerhet och rädsla till viss del är en del av vår vardag, och är en del av vår personlighet, det spelar ingen roll hur mycket ledare mm. du är. Har du inte någon osäkerhet och rädsla så är du förmodligen lite halvpsykopat och då, då har du andra <laughs> problem du behöver ja. ta tag i. Mm. Men, men då om du tänker att det är en del av ens vardag, eh, vi har pratat lite grann om vad man bör dela och inte... Mm. Men är osäkerheten alltid något negativt eller är det något man kan faktiskt dra nytta av och vända till något som är bra? Har du några tankar? Alltså
1: Ofta kan ju bara gå till mig själv. Osäkerhet kommer komma utifrån många olika situationer. Osäkerheten kommer att jag är osäker utifrån mig själv. Mm. Att jag är otrygg i mig själv. Då är det någonting jag måste ta tag i helt enkelt, mm. att jag måste liksom varför är jag otrygg i mig själv mm. sen är det en typ av osäkerhet det här har jag inte gjort innan jag är trygg i mig själv men det här har jag inte gjort innan mm. det är klart att det skapar en viss typ av osäkerhet och eh, där man någonstans måste lära sig, ja men gå framåt jag känner ju ofta så här, jag lever ju ofta lite på gränsen mellan osäkerhet och eh, trygghet liksom för jag vet att när jag kommer utanför min lilla komfortzon då är det lite otryggligt osäker men det är där jag lär mig mm mycket eh, mer och jag ska utvidga hela den här zonen av vad jag vågar, vill och kan mm. ju hela tiden men håller mig lite utanför den jämna mellan dem.
0: Ja, men Jag hade ett intressant samtal med min syra hamn när vi pratade om det här med skillnad mellan självkänsla och självförtroende ja. för det har liksom inte ramlat ner i mig för bara något år sedan mm. att, att Just det, det är faktiskt skillnad. Det är väldigt stor för, för det du beskriver är ju att jag, jag kan, mycket av min osäkerhet grundar sig ju i självkänslan. Mm. Inte i självförtroendet, för det har jag ganska gott om. Mm. Jag brukar säga som Pippi Långstrump, det här har jag aldrig gjort innan, det ska jag nog klara. Mm, mm. Eh, och, och det tror jag är det som har gjort att jag har liksom fått nya möjligheter i arbetslivet och, och kanske också blir engagerad i hundra olika grejer runt mm. omkring. Det är därför vi startar en podd, mm. det är därför man, man mm. har egna företag, mm. det är därför man, ja du vet. Men däremot det som gnager i mig, det är mm. ju självkänslan. Mm. Duger jag som jag är? Mm. Älskar folk mig Även om jag inte skulle prestera Allt det mm. där som självförtroendet hjälper mig mm. att göra mm. Och den är ju Svårare mm. att komma åt liksom.
1: Och där tycker jag man skulle ta mer hjälp Än vad människor gör idag mm. Och framförallt prata om det med andra människor mm. Hur jobbar man detta? Hur kommer jag vidare? Ja, alltså att bygga självkänsla Gör man enklast, eller enklast. Att bygga självkänsla handlar ju om att veta Vilka värderingar står jag för mm och titta på dem, liksom, kan jag stå för de här och sen våga leva sina värderingar
0: mm. exakt jag tänker så här också kring om man kan vända osäkerheten till någonting positivt då. Mm. om inte annat så skapar du ett behov av att lyssna på andra mm. är jag nu osäker i en fråga mm. Mm. är man då lite klok och inte psykopat så, så, så kan man ju vara tillräckligt personlig med sin omgivning då och säga mm. hej det här var jag inte riktigt säker på eller Nej. det här är inte min styrka Nej. rekryteringar är inte riktigt mitt område eller det här att stå tal för folk mm. är jag inte så bra på, Nej. har du några tips hur kan jag göra och så kanske man då kan lyssna på någon annan mm. och det är ju positivt i väldigt många aspekter, inte mm. minst det här med delaktighet, vi har pratat Absolut. många gånger om det här, att få sina teammedlemmar att växa mm. Mm. just att involvera dem
1: Jag har ju den, alltså, jag har vänt lite på mig mitt eget ledarskap eh, från att eh, först leda, sen lära mig vad som händer och sen kanske jag lyssnar. Ja, jag har fått vända på det. Lyssna, lära, led. Ja. Det, ja. det finns någonting i det som är väldigt, väldigt bra.
0: Och, och väldigt kanske jobbigt att ta sig till ifall man är lite van vid snabba beslut. Ja, och, och, och vill framåt. Ja, exakt. Det är absolut. Och sen tänker jag också att osäkerheten kan ju faktiskt vara till fördel ibland för att snabba beslut är ju inte alltid rätta beslut. Nej. Uh, och är man då återigen lite klok mm. och medveten om mm. sin osäkerhet mm. så kanske man kan utnyttja den där pausen som osäkerheten skapar mm. till att faktiskt utvärdera mm. vad är rätt val här mm. uh, jag säger inte att man alltid ska dra på beslut för det tror jag också är skadligt många gånger för organisationer och mm. familjer men att man kanske ändå använder den där okej okay, här kände jag mig inte hundra säker på vad som var rätt Nej. eller fel ta ett andetag, fundera lite, kanske du bollar med någon annan, mm. och se var du kan landa
1: ja men det är lite så som säger, och det är som det, är så här, så det som är bråttom är sällan viktigt och det som är viktigt är sällan bråttom. Oh. Alltså de viktiga sakerna är riktigt viktiga för organisationen för familj, är någonting som familj. Det varje dag, som vi måste göra varje dag och liksom fokusera på. Mm. Och det är ingenting som vi kan ha bråttom med utan det är något som vi gör varje dag. Samma sak i en organisation. Människor kommer bara, det här måste vi göra nu, nu, nu. Oftast då kan det faktiskt vänta.
0: Jag är ute och pratar och undervisar och coachar inom Lean Production mm. emellanåt och där är ju en av de här grundprinciperna att låt beslut ta lång tid. Mm. Utvärdera alla varianter, mm. alla möjligheter. Mm. Men när du väl har bestämt dig, då ska du gå undan. Mm. När du väl har sagt att så här blev det, då ska du implementera mm. och genomföra det här så snabbt du bara så kan. kan jag. Mm. Håller
1: med helt och hållet. Om vi funderar lite på hur vi då
0: Övervinner eller överkommer osäkerhet och rädslor. Jag har gjort mina tre punkter som jag brukar så får väl du kommentera då. Nummer ett. Identifiera vem du tar med dig i krig och vem du får gråta ut hos. Du måste veta vilka dina pelare är. Alltså dina stöttepelare. Mm. Och ta hjälp av dem. Och så Kanske emellanåt, och tal om det här med privat och personlig, mm. håll frågeställningarna i alla fall emellanåt mm. i en liten grupp. Och mm. när jag säger då vem du tar med dig i krig, alltså en skyttegravskamrat mm. eh, Jag har genom åren i, i, i mitt jobb alltid haft någon som mm. jag som, du vet, man verkligen vet att när det brinner till, när det verkligen blåser, då har jag den här personen, mm. för den kommer krypa ner i skyttegraven med mig mm. och, och sitta där och, och lyssna på kulorna som mm. viner över huvudet mm. Och jag kan inte nog Liksom understryka hur viktig den stöttepelaren har varit för mig i min karriär. Mm. Och det gäller ju inte minst inom, inom föräldraskap också då. Mm. Och så den andra personen, den andra stöttepelaren. Det är någon som jag kan gråta hos. Någon som jag kan kräkas hos. Mm. Någon som jag kan få ur mig i den här skiten. Och jag vet att det stannar där. Mm. När jag mår som allra sämst mm. så kan jag gå dit och så kan jag säga precis vad jag tycker och tänker. Och så vet jag att det stannar mm. där. Det är nummer ett. <skratt> vad tänker du om det? Att ha stöttepelare? Ja, om
1: jag håller mig helt och hållet. Alltså, jag skulle, innan man kommer till människorna, alltså det som är inne på innan så handlar det till viss del om integritet att man någonstans tar reda på vilka värderingar man har. Mm. Alltså, det, är lite, det handlar om att över, alltså, osäkerhet och reelser kommer att finnas där men när jag vet utifrån vilka värderingar jag har så vet jag i alla fall vad jag förväntas göra. Jag vet vilka jag förväntar jag har på mig själv. Ja, just det. Mm. Men att ha någon som man kan gräva ner sig är liksom, en skytte av och framförallt Någon som man kan gå, som uttrycker det går kräkas hos. alltså riktigt alltså När man är trött, irriterad, frustrerad Som kan lyssna Och faktiskt, eh, det stanna där Det är stundtals ovärderligt Och ett
0: tips från mig då Låt inte det vara din fru eller man <går> eh,
1: Ha någon annan Vilket <går> eh, dålig idé Att ha ja, ja, det, det bara,
0: sin respektive Det är bara så jag ser det i alla ja, fall okay. Nej men
1: verkligen Nummer två då
0: säger så här, hur övervinner vi, vi osäkerhet och rädslor? Nummer två, erfarenhet. Vi har varit inne på det innan. Erfarenhet mm. ger dig verktyg för att klara av vad som helst. Mm. Och innan du har fått erfarenhet se till att ha en mentor i början av din chefskarriär eller i början av din föräldraroll. Mm. Här missade jag lite när vi blev föräldrar. Vi blev föräldrar ganska snabbt, jag och min fru. Vi hade... Alltså vi hade väl koll på hur det funkade. Men vi hade väl inte riktigt koll på hur, hur lätt det var för just oss <laughs> då. Och nej, men det, var, det har ju blivit bra. Och det var, inget, det var inget konstigt så. Vi var ju liksom inte 14 år gamla. Men jag känner väl lite så här i efterhand att jag hade haft nytta av att ha en erfaren förälder. Mm. Kanske förutom mina egna föräldrar. Mm. För det, det finns alltid en viss distans till vad man kan prata med dem om. Men någon som man faktiskt kunde dela sina funderingar och tankar. Mm. Och där om något, när man får ett besked att man har blivit oplanerat gravid så finns det förknippat med en del osäkerhet och rädsla jag, <laughs> så, så, jag så, det. så både vad gäller när du startar en chefskarriär mm. karriär, eller när du ska bli förälder. Mm. Mitt tips är att mm. skaffa en mentor.
1: Mm. Nej, men jag, jag håller med dig helt och hållet. Jag, inte bara i början. Jag skulle säga att du ska nog alltid ha Eh, någon form av mentor som du kan vända dig till eh, när det gäller både chefskap och för ledarskap och föräldraskap. Mm. Där man kan bolla saker. Jag har mycket goda vänner där. Jag kan liksom bolla föräldraskap. Jag har goda vänner där. Jag kan jobba chefskap. Jag går till eh, alltså i någon form av samtalsterapi bland bara för att liksom få ur mig saker och analysera det här för att liksom någonstans vrida och vända på saker och ting. Mm. Vilket är väldigt, väldigt nyttigt, mm. tycker jag.
0: Jag fick ju förmånen att äta lunch med han som du pratade med mellanåt också för ett tag sedan. Ja, det var roligt, det för då kunde vi sitta och prata skit om dig. <laughs> <laughs> Sorry, de två personerna som vet allt. Ungefär så. Okay, nummer tre då. På, på saker som hjälper oss att övervinna osäkerhet och rädsla. Så det här kan ju låta lite touchy-feely. Men jag tror jättemycket på det här. Någonstans längs din väg så måste du omfamna och acceptera hela din personlighet. Inte bara det du är bra på, mm. inte bara styrkorna, utan även svagheterna, osäkerheten och rädslan. Mm. Och det, det som man brukar säga, det är ju sprickorna ljuset lyser igenom på något mm. sätt. Ehm, och jag tror att det mm. finns tusen verktyg ute på internet för att identifiera sina styrkor som ledare. Mm. Men något som har varit mer intressant är ju att, att ha ett verktyg som identifierar dina svagheter. Mm. För jag tror att det är de som du faktiskt har mest nytta av.
1: Mm. Nej, men jag håller med absolut. Jag tycker det är väldigt många, och även jag själv, som har svårt att acceptera. Alltså, det här är jag med styrkor och svagheter. Mm. Nu har man kanske kommit en liten bit på den här resan jämfört med vad man var kanske för åtta år sedan. Mm. Då var det betydligt svårare. Men framförallt, så alltså, jag skulle säga också, det vi fokuserar på, det växer. Och eh, lägger vi vår energi på våra dåliga sidor då kommer vi få ut mer av våra, våra dåliga sidor. Och mer på de bra sidorna så kommer det ju synas mer eh, ja, men liksom, om vi tar som för barnen med föräldraskap. Om jag har på att liksom tjata på mina barn liksom bara det här, liksom, amen, skärp er och bli bättre på detta, gör mm. detta då kommer det ju hela tiden ligga och gnaga hos dem istället för att liksom se deras bra sidor och berömma dem när de gör de positiva sakerna så kommer det kanske växa eller det gör det för det vi fokuserar på växa.
0: Ja men visst är vi och där, det har vi ju pratat om innan också mm. vi är ju ofta väldigt elaka mot oss själva inte ja. minst i föräldrarollen Precis. där vi ju väldigt ofta kan mm. lyfta fram att vi inte räcker till varken tidsmässigt mm. eller tålamodsmässigt mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och verkligheten är att vi ofta är nog mycket bättre mm. än vad vi ger oss själva cred för också.
1: Och den stora frågan, vad vi ville göra med detta, jo, vi vill bygga både då självförtroende och självkänsla hos både våra barn och de människor som finns runt omkring oss. Mm. För gör vi det, är det då man kan utveckla storåd.
0: Mm. Klokt du är. Det låter nästan som att du har liksom lite koll på det där med chefskap och föräldraskap.
1: <laughs> man gör så gott man kan, man kan. säga.
0: Har vi fått med allt, eller har något mer du vill säga?
1: Nej, men jag tror att eh, jag får sammanfatta lite vad vi tänkte idag. Mm, gott.
0: Då brukar vi avsluta med veckans tips. Jo.
1: Jag lämnar över det till dig då.
0: <laughs> Helt och hållet. Du brukar alltid ha lite ångest över det här, för ja. du har aldrig förberett en. Du förbereder Nej. allt annat än detta. Okej, då jo. tar jag veckans tips då. Mm. Då säger jag så här eh, ni vet ju, ni som har lyssnat på den här podden, mm. jag älskar ju Patrick Clanchione. Mm. Jag tycker mm. han är världsbäst mm. på uh, ledarskapsfrågor, hur man samarbetar som team och så vidare. Och ett tips då, han och hans företag, Attable eller mm. Table Group, mm. har ju tagit fram ett nytt verktyg för mm. hur man kan identifiera vi pratar om det här med styrkor och ja. svagheter då, mm. inom, en, inom en grupp. Mm. Och uh, de kallade det för uh, The Six Types of Working Genius. G1. Eh, och nu såg jag här om dagen att nu har de faktiskt gjort en egen podd för bara detta temat då. så ja. det är väl ett tips, gå in och lyssna på podden eh, från Patrick Lencioni och eh, The Table Group som handlar om The Six Types of Working Genius, jag tror att det här kommer vara en sån där eh, om kulkastare mm. eh, om, om tio år så tror jag att det är väldigt många mm. som har gått igenom den självskattningstestet mm. och har lite koll på hur man, vilka styrkor och svagigheter man har i sitt team. Jag tycker det här verkar jättespännande.
1: Intressant. Ska ni titta på?
0: Mm. Yes. Så då får det vara veckans tips då. Ja.
1: Härligt. Ska vi säga hej då? Jag tror vi säger hej då. Ja. Och trevlig helg. Ha det gott. Hej. hej.
0: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt och kom ihåg till nästa gång. Det är viktigt att hålla både som förälder och ledare och det är möjligt. Ha det gott!